0: Здравствуйте, друзья. Это подкаст море», посвященный искусству футуризма. Меня зовут Александр, и мы пробуем говорить об искусстве начала XX века. У нас в гостях сегодня Дмитрий Баранов, филолог. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня одна из, может быть, важнейших тем из истории футуризма – это, конечно, поэзия или шире литературный процесс. Наверное, это еще более масштабная тема, чем, собственно, история пластических искусств. Для меня интересный вопрос, который я хотел бы Дмитрию задать, это такой вопрос, может быть, немножко простодушный с 17 века люди писали стихи в рифму и что-то даже пытались выражать, у них что-то получалось. Как так произошло, что в самом начале 20 века они решили отказаться от таких традиционных форм, как строфа, строчка и слово, и перейти к странным футуристическим стихам? Что их не устраивало в красивой символистской поэзии, в поэзии
1: 19 века? Смотрите, поэтический текст, если совсем так... Коротко по простому, это текст с двойной сегментацией, текст с вертикальной организации. Сейчас я поясню, что это значит. Ну вот, скажем, роман Яхобсон, один из главных наших формалистов, затем структуралистов, говорил о том, что когда мы воспринимаем что-нибудь, мы можем воспринимать это линейно, да, как бы аудиально и визуально, как бы синхронно. Грубо говоря, когда мы там, воспринимаем музыку, мы подряд слышим какие-то звуки, когда мы смотрим на картину, мы как бы вот охватываем ее вот одновременно. Хотя на самом деле ни одно восприятие, да, ни один тип восприятия не может существовать отдельно от другого, даже если мы смотрим картину, у нас там как-то бегает взгляд, все равно есть какая-то последовательность в том, на что мы смотрим. Суть в том, что очень хорошо видно, как вот эти два типа восприятия работают параллельно, когда мы говорим, например, о речи. значит, Вот я что-то говорю, вы меня слушаете, я подряд произношу какие-то слова, ваш мозг воспринимает подряд эти слова, и в какой-то момент у вас в мозгу происходит щелчок, и вы собираете эти слова в какую-то синтаксическую конструкцию. То, что так происходит, очень легко проверяется всякими разными ошибками восприятия, ну то есть, грубо говоря, если вы начинаете знаете, будучи носителем русского языка, учить немецкий язык, то вы можете, всегда попадает люди, которые это делают, в такую рано или поздно ситуацию. Вы слушаете долгое-долгое предложение, у вас в голове складывается представление о том, о чем говорят, а в конце появляется слово них, и вы понимаете, что все было ровно наоборот. Да, вот подобная ошибка возможна только вот в ситуации, если вы учите немецкий язык, а не говорите на нем с детства, потому что любой гемец интуитивно дождется конца предложения, потому что для него сигналом к тому, чтобы собрать текст воедино в синкетическую структуру, будет только конец предложения, время как для русскоязычного человека это может быть, например, пауза какая-то или запятая, да, потому что у нас отрицания в конце нет. Так вот, суть в том, что когда мы говорим с вами про поэтический текст, мы говорим про текст, который организован таким образом, что у нас появляются дополнительные сигналы к тому, чтобы собрать текст воедино. Буду приводить пример из такого известного стихотворения Маяковского «Одище города». Да, там первые строчки «Одище города окна разбили» на крохотные сосущие светами отки. Да, вот если вы слышите или читаете строчку Адище города окна разбили», вас автоматически кое голове возникает возникает некое визуальное представление разбитых стекол. Но на самом деле никаких разбитых стекол там нет. Адище города окна разбили на крохотные сосущие светами отки. Имеется в виду, что весь город как большой ад, в каждом окне по огонечку, да, то есть маленькие такие небольшие отки. А это называется анджамбман. Несовпадение, да, как бы границы стиха и границы синтаксической предложения. Вот суть в том, что конец строчки, да, в поэтической традиции это сигнал нашему мозгу, да, значит, к тому, что нужно собрать воедино смысл, который уже есть. Так вот, для того, чтобы возникли такие сигналы, да, у нас, понятно, главный такой сигнал – это конец строчки. Да, остальные какие-то элементы стиха, типа рифмы или ритма, они дополнительно, да, они вспомогательные, да, они дополнительно организуют текст, да, значит, подчеркивают эту вот смысловую границу. Но то, что у нас есть рифма и, там не знаю, какой-нибудь четкий ритм, да, например, классические размеры, да, типа там двухсложных, трехсложных и так далее, это на самом деле некая особенность русской, ну и почти любой европейской культурной традиции. Потому что на самом деле могут быть другие способы организации поэтического текста. Скажем, в каких-нибудь древнериманских стихах рифма не было. Но вместо этого была система литерации в начале строчки, которая да, и задавала эту систему повторов и служила сигналом для того, что закончился период вот, да, вот это сигнализирует нашу мозгу о том, что вот нужно это все воедино собрать. В индийской поэзии это могли быть, например, специфические наборы фонем, да, скажем, там могли писаться стихотворения, да, которые организованы за счет того, что там систематически повторяются такие-то звуки и вообще не встречаются такие-то звуки, да, вот тоже способ писания стихов. То есть на самом деле само представление о том, что поэзия – это про рифм и про ритм, это не совсем точно, да, это в нашей культуре мы привыкли, что про рифм и про ритм, но на самом деле не так важно, за счет чего возникает системность, главное, что она возникает воз да, Организация. Да и благодаря этому у нас возникают четкие какие-то схемы ожидания по поводу того, что, например, будет в следующий момент. Мы читаем нормальные рифмованное стихотворение, да, мы ждем, что в следующей строчке появится слово, которое как-то рифмуется вот там, не знаю, с тем, который был в конце предыдущей строчки. Мы все время сбегаем вперед. Да, когда мы уже услышали это слово, наш мозг вспоминает о предыдущем слове, с которым оно рифмовалось. То есть, вот поэтический текст текст, который мы как бы читаем вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Наш мозг так работает. Вот это называется поэтическая речь. Суть в том, что на самом деле, когда мы видим какие-нибудь эксперименты, конца 19 начала 20 века в поэзии, мы видим не попытку да, вот вместо поэзии писать что-то другое, мы видим попытку чуть-чуть изменить некоторые механизмы, которые помогают поэтическому тексту состояться. Но дело в том, что этим занимаются не только футуристы. Если мы возьмем те же самых символистов, которые вы сейчас упомянули, у них тоже полным полно подобных экспериментов. Некоторые, по крайней мере, символисты, очень любили всякие разные игровые вещи. У Брюсова есть слова да в котором все слова содержат вот эти звуки «сл-сл-сл», при этом рифмы там, например, нет. Всякие, там, не знаю, окрастихи да, какие-нибудь подобные вещи. Все это, естественно, не футуристы изобретают. Да, все это, в принципе, возникает, да, вот в этой условно-модернистской поэзии, условно-модернистской литературе. И я бы здесь не выделял футуризм, на самом деле, как что-то наиболее, не знаю, странное. Да, в конце концов, если мы даже с обывательской точки зрения смотрим на всякую разную подобную литературу, ну, абариуты все-таки интереснее и страннее, чем футуристы. Фу, да ну, они позднее просто были. Окей, okay, они действительно были несколько позднее, да, но опять. Так, если мы говорим об истоках, то, повторюсь несмотря на то что футуристы да как бы пытаются опрокинуть в том числе и символистов намного из того что делают футуристы они просто ну, доводят до какого-то предела то что уже делали символисты потому что на самом деле любое направление оно пытается противопоставить себе предыдущему да и в каком-то смысле тогда ну не очень понятно где проводить границу окей у нас есть какая-нибудь вот то что привыкли там не знаю школьники да вот ассоциировать с высокой поэзией там типа там, не знаю, чуть-чуть фет или там перед ними лермонтов но вообще тот же самый некрасов с его тягой к произоризации поэзии. К нарушению ритма, да, к его протеизации, собственно, ну, он где-то между привычными, да, там не знаю, гладким фетом и не гладкими, там не знаю, футуристами, да, вот где-то между ними. Не факт, что разница между футуристами и некрасовым будет сильнее, чем между некрасовым и фетом. Ну, понятно, я какие-то тексты имею в виду, да, понятно, что у всех поэтов много текстов было написано. Поэтому повторюсь: я бы здесь не стал так особенно да, выделять именно футуристов из всех этих модернистских течений, да. Понятно, что само по себе попытка противопоставить себя. Да, какой-то предшествующей культурной традиции она возникает периодически в культуре, да, возникала она и вот на рубеже 19-20 века. Другое дело, что у футуристов это еще дополнительно вписывалось в некое их представление о том, как вообще работает и должна работать литература. Да, и соответственно, это еще прикликалось с формалистскими теориями. Ну, то есть, может быть, мы об этом дальше еще поговорим, да, но в принципе это естественно. Да, то есть то, что они пытались придумать что-то новое, что сделает их не похожими на других, это естественно. Ну вот, повторюсь, в случае с футуристом, да, вот это все еще прикликалось в некой основ но их идеи нового мира, но если мы почитаем манифесты, да, в общем-то, любого направления того времени, да, или чуть раньше, или чуть позже, да, то есть символисты, акмеисты, футуристы, имажинисты, абориуты, во всех их манифестах будет написано, что все предыдущие были неправы, а мы такие новые молодцы, и только наше новое искусство действительно новое и правильное. В этом смысле футуристы не сильно отличаются от других, просто, ну, они более раскручены за счет школьной программы, и мы обычно ассоциируем все эти вещи с ними, но, повторюсь, может быть, не стоит так их выделять из всей вот этой вот плеяды любопытных авторов.
0: А вот, вот эта отрицательность в манифестах она вообще была очень характерна для в частности итальянских футуристов. А в чем здесь смысл? Почему все манифесты построены на отрицании? То есть почему это ценно вообще? Почему нельзя этот манифест о том, что ну, я присоединяюсь к традиции там значит Гамера?
1: Опять-таки вопрос в том, как на это посмотреть с какой точки зрения? Да, если мы смотрим с какой-то да такой <глобальной>, глобальной точки зрения, да, скажем так, да, и смотрим на какие-то привычно герменевтическую традицию, да, мы можем говорить о о том что часто говорят о том что разные художественные тексты предлагают разные способы взаимодействия с реципиентом, да, и, соответственно, по-разному может выстраиваться то, за счет чего реципиент получает удовольствие. То есть у нас бывает, что мы получаем удовольствие от узнавания уже известного, когда мы слушаем в сотый раз любимую песню, да, мы прекрасно знаем, что там будет, и все равно получаем от этого удовольствие. Точно так же могла работать, например, древнерусская литература, да, и вообще литература эпохи готового слова, да, когда и так, в общем-то, все канонично и понятно, что будет в тексте, да, но вот мы сможем приобщиться к какому-то канону и почувствовать удовлетворение от того, что приобщились к тому, что и так было. Нам хорошо известно, нам приятно, что кто-то вот еще к этому приобщен. Может быть, ситуация крайнего несовпадения, да, это как раз-таки, ну, вот какой-то крайний авангард, когда пытается дать что-то настолько дикое, невероятное, непонятное, и в принципе это тоже будет как-то работать. Но в большинстве случаев мы имеем дело с такой ситуацией, по крайней мере, если мы говорим про, ну, условно новое время, да, по крайней мере про все то, что было после эпохи готового слова. Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что наиболее продуктивное искусство, то есть то, в которое в культуре, да, вот действительно, да, как-то хорошо работает, хорошо воспринималось, но выбирает такой как бы средний вариант. То есть для того, чтобы реципиенту было интересно, должно быть что-то, что он узнает, и должно быть что-то новое, да, что ему предложит этот текст. В этом смысле понятно, что если не противопоставлять себя каким-то предыдущим традициям вообще, то это новое довольно сложно предложить, ну, можно объяснить это просто на бытовом уровне, но надо надоедает. Да. В конце концов, все надоедает, и нужно как-то это все обновить. Другое дело, что на самом деле, если мы посмотрим на реальную практику, да, вот всех этих замечательных ребят, в том числе и футуристов, мы увидим, что что-то они все-таки продолжали. Даже если заявляли, что они уничтожают все, что было, и всю традицию, да, значит, вот переворачиваясь ног на голову, на самом деле не всегда найдем в их творчестве что-то похожее на то, что уже было. Потому что если бы они были совсем не похожи ни на что привычное, то на самом деле по-настоящему успешными они бы не стали. Да? ну вот опять-таки, если с этой точки зрения сравнить футуристов и абриутов, да, все-таки дело не только в том, что обыватели глупенькие, да, и абриутов, которые посложнее, он не поймет, да? но просто в том, что они действительно, в отличие от футуристов, местами слишком сильно уходили от того, что вообще привычно читателю. Это если с такой базовой точки зрения смотреть. Можно посмотреть более конкретно, если мы говорим конкретно про футуризм и про то, что вообще происходило в этой литературной среде. Дело в том, что как раз-таки в те же самые 20-е 30-е годы у нас развивается в науке гуманитарной такое направление, как формализм. значит То, что в конце концов привело к возникновению структурализма или то, без чего структурализм, на главное направление гуманитарной мысли XX века было бы невозможно. Дело в том, что вот эта вот потребность противопоставить себя предшествующей традиции, с точки зрения формалистов, она вообще универсальна и характерна для любого искусства, потому что с точки зрения формалистов так устроена эволюция литературы. Я не знаю, насколько надо сейчас об этом говорить или не надо да, подробно. Да, я могу подробнее об этом рассказать, да могу просто вот упомянуть, что тут есть некое дополнительное обоснование.
0: В 16-15 году это как бы было очень хорошо резюмировано Шкловским. Статья искусства как прием», в которой, фактически, негативность, может сказать, приравнивалась. Можно же да, сказать, приравнивалась к отстранению. Негативность вы
1: имеете в виду. Ну, ну... вот
0: отрицательный вот этот вот пафос э, э, дистанцирования по отношению к традиции.
1: Мне не очень нравится формулировка, да, э, негативность приравнивалась к отстранению, да, она не совсем точная, потому что как минимум отстранение возможно не только таким образом. Да, и тогда уж следует пояснить, за счет чего именно происходит да, по с предшествующей традицией. В целом, понятно, что это все очень сильно связано. Я, наверное, поясню для наших слушателей, о чем идет речь, мне кажется, угу. сейчас может быть, сложно. Если немножко упрощать, основная идея формализма в том, что художественный текст ценен не своим каким-то идейным смыслом, а собственно художественной формой, которая эстетически воздействует на рецепиента. Для того, чтобы понять, как работает художественный текст, формалистам ну, пришлось ввести да, такое понятие, как автоматизация и деавтоматизация восприятия. Да, это такие ключевые позиции, да, ключевые понятия, на которых держится формализм. В чем идея, да, если совсем по-простому? Вот приводит как раз шловский пример из «Бестокнижение», Толстого, где тот, значит, как-то дома протирает диван, в общем-то не очень грязный, на что-то отвлекается, поворачивается к дивану и не может вспомнить, он этот диван уже протер или не протер. Да, и понимает, что он не может это вспомнить, потому что ну, это действие автоматизировано, да, он не думал над тем, что он делает, и он просто потерялся, отвлекся и не понимает, что здесь происходит. Каждый из нас наверняка много раз сталкивается с такой ситуацией в бытовой жизни. То есть сидите вы там у себя дома в тишине и вдруг понимаете, что прекратил работать холодильник. И в этот момент вы понимаете, что вообще-то оказывается, до этого он работал, просто мы не обращали на него внимания, да, или там идете к лифту, и вдруг хлопать себя по там, не знаю, карманам, да, закрыл ли я дверь. они можете вспомнить именно потому, что это автоматическое действие, оно не откладывается у вас в мозгу. А то есть суть в том, что то, к чему мы привыкли, это то, что нашим мозгом не фиксируется, то, на что мы не обращаем внимания, и то, что не работает. Мы это пропускаем. Суть в том, что для того, чтобы мы заметили что-то уже привычное, нужно, чтобы произошел процесс деавтоматизации нашего восприятия. И основным приемом, который позволяет это заметить, является прием отстранения то есть возможность посмотреть на что-то уже привычное с необычным точки зрения. Ну, опять-таки, в случае с моим примером с холодильником, то, что вдруг звук прекратился, это тоже прием остранения, да, мы вдруг изменилось, да, как бы звук вокруг, наступила тишина, мы сообразили вот этот момент, что, оказывается, звук вообще был, мы это заметили, хотя до этого мы это гудение холодильника не замечали. Собственно, как это работает в художественном тексте, да, потому что по формалистам, да, к чему это все идет? К тому, что художественная речь вообще, это речь деавтоматизированная в сравнении с обычным языком, который мы не замечаем. Да, вот обычно мы говорим, мы не обращаем внимания на язык, которым мы пользуемся, нам важно передать информацию. Мы обратим внимание на язык, но разве что, если, например, кто-то ошибется, да, ошибку речевую, допустим. Оговорка. Допустим, да. Художественный текст – это текст, который мы читаем, и мы не просто смысл какой-то получаем, да, мы вдумаемся в том числе и в язык, и он как-то на нас воздействует. И это очень хорошо видно на уровне, ну, собственно, того, что мы обычно имеем в виду под всякими художественными приемами, да, вот со школьной программы. Опять-таки, простой бытовой пример. Вот на рубеже 18-19 века, когда у нас расцветает сентименталистская и, там, скажем, романтическая потом поэзия, возникает такая метафора популярная, ну, которая довольно быстро становится популярной, соотнесение, ну, там, солнца закатного или восходного с пожаром. Я даже могу привести примеры, чтобы было понятно о чем я говорю. Ну вот, допустим, у одного только Жуковского, да, значит, мы найдем какие-нибудь строчки в духе в пожаре пышного заката окрест него закат спокойно пламенеет, смотрю ли, как заря с закатом угасает, ну, в общем, вот это вот понятное соотнесение солнца восходящего или садящегося с огнем, пожаром, с чем-то таким. И это кажется чем-то таким любопытным, да чем-то необычным, да, вот в связи с возникновением интереса вот к этой там, условно-пейзажной лирике, да, дурацкая формулировка, но допустим. Но довольно быстро эти метафоры превращаются в штамп. Ну, то есть, буквально, да, значит, уже в середине XIX века, ну, вот только ленивый сортный поэт не использовал подобную метафорику. Если вы где-нибудь в конце XIX века прочитаете наверное, где-нибудь в тексте, да, или просто в бытовой речи услышите, да, что-нибудь про угасающий закат или затухающий закат, вы вообще не воспримите это как метафору, да, то есть, это будет стершаяся метафора, да, это типа «я съел тарелку супа», да, или там «ручка двери», да, вот эти вот автоматизированные стершиеся тропы, языковые, да, которые мы не замечаем в речи. Здесь то же самое, да, вот когда- то солнце, это пожары, это круто, да, проходит какое-то количество времени, и мы этого даже не заметим. И для того, чтобы заметить снова эту метафорику и воспринять ее как художественный прием, нам нужно использовать прием остранения, использовать эту метафору как-нибудь по-новому. Ну, вот так, как, например, делает Маяковский. Вот, скажем, у него есть 140 солнц закат пылал». да, То есть, примерно то же самое. да, вот Солнце, огонь, пожар, вот они соотносятся, но возникает некий новый взгляд на это за счет вот этого усиления. Да? Мощность в 140 солнц заставляет нас вспомнить, что вообще-то в основе здесь метафора не просто проходная какая-то вот речевая конструкция. Да? Или «На небе красный, как Марсельеза, вздраги околевая закат. А то есть еще раз, когда мы слышим просто угасающий закат, мы пропускаем это, да, уже в конце 19 века. Но если закат, да, вот в этом угасающем закате вообще-то есть эта тема умирания, да, угасает вот что то такое, там угасает жизнь, все дела. Да, но когда у нас именно околевающий закат, да, мы опять-таки соображаем, что, ага, это же отсылка к привычным, да, каким-то штукам типа угасающего заката, но новая, необычная, заставляющая нас увидеть это как прием, как метафору. Так работает прием остранения, и так работает э, логика литературной эволюции по формализму. Потому что вот эта вот литературная эволюция, она, мы можем проследить на уровне того или иного приема, например, да, вот такая-то устойчивая метафора появилась в начале 19 века, устарелась, стерлась, потом, да, была обдавлена Маяковским. Вот, пожалуйста. То же самое на уровне традиции в целом. Вот, там, не знаю, условно в XVIII веке у нас доминирующее направление классицизм, да, у нас там культ разума, да, значит, литературу учат на жить и так далее. Потом мы от этого устаем, да, появляются все эти штуки типа сентиментализма, романтизма, у нас сцен рекульт личности чувства и рациональное и все прочее потом нам снова это надоедает во второй половине 19 века у нас русский психологический роман потом снова надоедает у нас тут символист футуриста потом снова надоедает у нас тут сусреализм короче говоря по формалистам сама логика литературной эволюции состоит в том что любое новое явление пытается противопоставить себя предыдущему причем они даже это развивают дальше говорят о том что в каком-то смысле довольно часто литературную эволюцию можно писать как переход на как бы традиции через голову то есть от деда к внуку да от Отец отрицает деда, внук отрицает отца, но за счет этого становится похож на деда, да, или вот от дяди к племяннику. да, Вот у них такая у Тиньянова, да, скажем, возникает идея.
0: Через родство он как бы метафоризировал так-то диалектически, чтобы было понятнее, там значит, отрицание отрицание дядей ну, да. назвалось.
1: Короче говоря, суть в том, что с точки зрения формализма так вообще работает любая литература. Да? И дело в том, что как раз в 20-30-е годы у нас нет такой жесткой границы между, собственно, научным, творчеством и художественным, да, и многие ученые, типа того же школы. Митловского, да, занимается в том числе и художественным творчеством, да, а какие-нибудь авторы художественных текстов пытаются делать научные или хотя бы псевдонаучные работы, то есть работа, которая не полагает научными, там, типа Белого, Хлебникова и так далее. Понятно, что формалисты в целом, да, довольно тесно общались с, в том числе и с футуристами, да, и там, с Маяковским в том числе. И футуристы, они, в общем довольно сильно, ну, так, понятно, все по-разному, но в целом они верили в эти формалистские идеи, и подобное искусство, оно как бы максимально последовательно пыталось воплощать в жизнь вот эту вот логику потенци потребности нового искусства деавтоматизировать восприятие читателей и соответственно посмотреть со странной точки зрения на все то, что было раньше ну и собственно вот эта вот дополнительная мотивировка да которая здесь возникает да почему так важно было отмежеваться от э, предшествующей традиции для футуристов ну и на самом деле для представителей других направлений потому что ну в принципе эти формалистские идеи были довольно популярны вот наверное так
0: тема. Маяковский. Известный поэт, к сожалению, которого надо учить наизусть в школе, отчего, значит, сразу же интерес к нему исчезает. Но, тем не менее, Маяковский начинал как футурист. Между прочим, начинал он, кстати, не как поэт-футурист, а как живописец. Делал живопись, графику и монументальные работы, постеры, значит, политические плакаты. Начинал он как футурист. Надо сказать, что это было связано с тем, что в целом на ну, футуризм в десятые годы была очень большая мода в России. То есть все были футуристами. Я думаю, что пик приходит на одиннадцатый год и как всегда это бывает, когда у вас есть мода на что-то, обычно находится, ну... Человек критически настроенный к этой моде. Здесь в России таким критически настроенным по отношению к футуризму человеком был известный, может быть, кому-то по детским книжкам Корней Чуковский, который, между прочим, написал про них критическую хорошую книжку, которая называется эго футуристы». Это, в общем, критический текст, в котором Чуковский как бы разоблачает поверхностность значит, этих футуристов, но при этом он не мог не заметить, что некоторые из них, например, Маяковский, довольно талантливые люди. И в разных своих текстах он как бы пытается Маяковского вытащить из этой дурной значит, компании, компании, во-первых, подмечая какие-то странные моменты, например, что у Маяковского ну, не всегда про город, не всегда про современность, иногда бывает про деревья, иногда бывает про лес и так далее. Короче говоря, Чуковский как-то пытался Маяковского очистить от футуризма. Александр Белогубова, автор подкаста «Подстрочник», записал для нас историю о том, как Корней Чуковский встречался с Маяковским и что между ними произошло.
2: В 1913 году в Московском политехническом музее критик Корней Иван Чуковский читает лекцию о футуристах. Чуковский, которого в наши дни многие воспринимают только как детского автора, до революции 1917 года был известным критиком и журналистом. Публика любила его статьи. Он был популярен. По этой прозаике приветствовали критику Чуковского, когда он писал о ком-то из их братьев. Но тот, о ком написал Чуковский, как правило, испытывал глубокое чувство обиды. Чуковский умел уничтожить, так вспоминали о нем современники. Итак, зал полон. Чуковский говорит о футуристах. Он называет их графоманами непробудными, симулянтами сумасшествия, и в его понимании их скандальчики очень даже мелкие. Для Чуковского русский футуризм – это не новое течение, это вчерашняя отрыжка модернизма. И когда его выступление достигает предельного накала, среди уже беснующихся слушателей появляется в желтой кофте с огромным бантом Владимир Маяковский. Карласты крикуша и кропотливый шлифовальщик мозаически склеенных образов» – так Чуковский называл Маяковского. «Зал замирает». Майковский изливает брань на Чуковского, слушатели взрываются, начинают гам, свист, лекция, удалось. Желтая кофта и бант – это узнаваемый образ Маяковского, который он придумал сам. Просто Маяковский был настолько беден, что на костюм денег у него не было. Под рукой оказалась желтая блуза, а бант он завязал из ленты, которую взял у сестры. Образ получился ярким и запоминающимся. Да настолько, что полиция запретила Маяковскому приходить в таком виде на лекции выступления. На входе обязательно проверяли. В политехнический музей желтую кофту и бант, завернутый в газету, пронес Чуковский. Критик и поэт начали общаться осенью 1913 года. Чуковскому не нравился футуризм, но футуристы как личности ему были симпатичны. В стихах Маяковского он рассмотрел искреннюю боль, и Чуковский захотел обсудить с Маяковским свое впечатление от стихов. Корней Иванович приезжает в Москву, находит 19-летнего Маяковского в литературно-художественном кружке. Он обращается к поэту, но вместо восторга от общения с известным критиком натыкается на безразличие Маяковского. Более того, Маяковский говорит Чуковскому, видите, вот там за столом старичка, расскажите ему, как хороша моя книга. Чуковский в изумлении спрашивает, зачем? На это Маяковский отвечает, я ухаживаю за его дочерью, она уже знает, что я великий поэт, а папаша сомневается, вот и скажите ему. Вторую попытку покровительствовать Маяковскому Корней Иванович предпримет в 1915 году. Весной Маяковский приедет в Куакалу, где жил критик, там Маяковский напишет поэму «Облако в штанах». Но дружба между критиком и поэтом продлилась буквально несколько месяцев. Уже в июне Маяковский будет изгнан из Куакала. Возможно, потому что нелицеприятный герой гимна критику очень уж был похож на Чуковского, в том числе и незаконнорожденностью. А этот факт своей биографии Николай Корней Чуков, которого мы знаем под псевдонимом Корней Иван Чуковский, очень тщательно скрывал.
1: Мне очень понравилось замечание о том, что Маяковского, к сожалению, заставляют учить в школьной программе. Я бы чуть позже к нему вернулся, потому что это очень интересно. Да, это такая ну, есть популярная фраза Цветаева о том, что Маяковского в общем-то убили дважды. Один раз, когда довели до самоубийства, другой раз, когда включили в школьную программу. И это, в общем-то, очень дельное замечание. Дело в том, что даже не знаю, сейчас, да, когда говорят про Маяковского, даже в хорошей школе, обычно ну, в общем-то этот разговор исчерпывается на самом деле разговором про футуризм на примере Маяковского, а это ну, не совсем хорошо. Но, повторюсь к этому, я, наверное, вернусь позже, пока отреагирую на саму историю. Дело в том, что э, почему, когда мы говорим о литературе этого периода, да, таки может быть любопытно посмотреть на какие-то, в том числе, подобные истории из жизни. Опять-таки, да, в начале XX века все деятели искусства прекрасно понимали, что художественный текст – это не просто штука, которая замкнута в книжке, да, она как бы выходит далеко за рамки этого и касается самого автора и того, как он себя позиционирует. То есть, они, на самом деле, почти подошли к тому, что вот потом при говорил о том, что есть некое культурное поле, есть автор, да, у него есть имидж, любой текст, который он создает, это его некий культурный жест, который ничем принципиально не отличается от, скажем, интервью или какого-нибудь экстравагантного поступка. Так вот, дело в том, что все эти замечательные ребята начала XX века, они очень большое внимание уделяли тому, как выстраивалась некая их репутация, да, как литературная, так и личная, и часто сознательно мифологизировали какие-то моменты собственной биографии для того, чтобы возникли какие-то переклички между их образом, их как человеком, человека и тем, что и как они пишут. Ну, вспомню хотя бы Есенина, да, который в лоптях значит, выступал, чтобы подчеркнуть, что он, значит, крестьянский поэт. Дело в том, что и Маяковский, да, конечно же, довольно большое внимание уделял тому, как он себя ведет на публике, что именно, где он говорит, он создал себе определенный образ и некое его, ну, вот, несколько эпатажное поведение, которое мы здесь видим, да, с таким очевидным каким-то удивляющим Чуковского, там, пренебрежением. Понятно, что, скорее всего, да, но, опять-таки, в голову Маяковскому не залезем, да, но, скорее всего, всего одну довольно сознательно выстраивается, да, таким образом. То есть Маяковский все-таки прекрасно отдает себе отчет в том, что и зачем он делает и какую репутацию он таким образом себе создает. Это тем более любопытно, что даже самые, да, какие-то первые, да, попытки, да, такого научного подхода к изучению текстов Маяковского говорят о том, что он сознательно выстраивал определенный образ своей ранней поэзии, образ некой коммуникативной ситуации, которая должна складываться. Да. я имею в виду, что если мы прочитаем большое количество каких-то ранних его текстов, да, то мы, в общем-то, увидим, что у нас есть некие стандартные представления о том, кто говорит, кому он говорит и как он говорит, да, вот это то, что описывал, например, Гаспаров, да, то, что вначале описывал Винокур. У нас некий образ площадного оратора, который где-нибудь там в толпе на митинге, на базаре пытается рассказать, да, значит, толпе о новом мире, который наступил. И суть в том, что вот этот вот образ, который действительно он культивирует самим Маяковским, потому что, ну, вот он так и выступал, да, значит, с весьма театральным. Он позволяет увязать воедино особенности его поэтики. Ну, то есть, грубо говоря, да, вот как это Гаспаров описывал. Если, да, вы в толпе что-то кричите и пытаете кому-то что-то рассказать, да, то окончания будут смазываться, их будет не слышно, отсюда неточная рифма, да, потому что какая разница, все равно. Если вы, да, опять-таки, скандируете какой-то лозунг в этой самой толпе, вам нужен специфический ритм, да, при этом он будет плохо слышен, акцент только на ударениях, да, вы выделяете эти ударения, да, что-то между ними все равно не слышно, отсюда тяготение к акцентному стиху, да, значит, нарушение привычного ритма. Если вы разговариваете вот с этой вот толпой, то вам нужен язык, который она поймет, да, значит, вам нужны какие-то низкая лексика, да, потому что так в толпе и разговаривают. В конце концов, если вы хотите вот эту вот толпу людей взбудоражить и рассказать о новом мире, их нужно шокировать, отсюда весь этот эпатаж. Понятно, что все эти отдельные моменты, они встречались у самых разных авторов этого периода, да, то есть и эксперименты с ритмом и с рифмой, с чем угодно. Но именно у Маяковского они как бы сложились вместе и получили некую внятную мотивировку. Вот это вот Образ, который он создает, как бы позволяет соединить воедино вот эти черты поэтики. И это то, что выделяет Маяковского на фоне других экспериментаторов того времени. Повторюсь, да, как бы заканчивая да, этот разговор, да, вот эта история, да, где мы видим ну, явно довольно странное поведение Маяковского, она как раз-таки может быть к месту, потому что демонстрирует нам, что он явно сознательно как-то выстраивал свою репутацию не только как вот поэта, то есть не только за счет художественных текстов, но и за счет того, как он себя вел в реальной жизни, как общался с другими людьми и как себя позиционировал. Что довольно любопытно.
0: Друзья, вы слышали Руморе, подкаст Русского. Русского. Русского музея о футуризме и футуристах, который приурочен к нашей выставке под названием Итальянский футуризм из коллекции Джани Матиоли. Русский кубофутуризм из русского музея и частных коллекций. Выставка проходит в нашем музее до 4 октября.
1: Генеральный спонсор подкаста и выставки СБЕС!